0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына! Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами послание, которое Бог мне дал для, для вас, это оно касается того, кто мы есть. Как мы ходим в нашей настоящей тождественности? Что такое тождественность? Тождественность, мы говорим, тождественность твоей личности, осознание твоей личности. То есть, когда ты ходишь в том, кто ты есть, когда ты понимаешь, кто ты есть, тогда ты можешь высвобождать это осознание вокруг себя. Поэтому, знаете, я задаю часто такой вопрос людям. И себе тот же, тот же самый. Кто ты? Вот знаете, когда я задаю тебе вопрос, а ты кто? А, знаете, можно получить разный ответ. Кто-то скажет «я мать», «я отец». Я пастор, я бизнесмен, я, не знаю, учитель. И мы начинаем перечислять род своей деятельности. Мы обычно говорим то, что мы делаем. Потому что почему-то наш род деятельности стал отождествлять нас, кто мы есть. Но это не совсем так. Потому что прежде сейчас, когда люди задают мне вопрос, Лена, ты кто? Я говорю, я дочь Бога. Я дочь Божья, это мое первое призвание и это привилегия быть дочерью всемогущего Бога, быть дочерью царя царей и Господа господствующих. Я его дочь, я не просто его дочь, я возлюбленная его дочь, ты его сын, ты не просто сын, ты возлюбленный сын Божий. И вы знаете, когда я понимаю вот это понимание, если я дочь Божья, если я сотворена по образу Писания и по подобию Бога, то в этом есть некая цель. Зачем Бог создал тебя и меня по своему образу и подобию? Ты когда-нибудь задумывался на эту тему? Когда-нибудь размышлял, а почему вообще я здесь существую? А зачем моя жизнь? А почему все эти проблемы вокруг меня существуют? Зачем они? И где Бог? И вы знаете, вот об этом я хочу поговорить сегодня. Чтобы мы знали вообще, что происходит в нашей жизни и с нами, и вокруг нас. Я надеюсь, вы получите ответ. Потому что когда мы понимаем, кто мы есть, вот именно из этого понимания происходит вся наша жизнь. Когда я понимаю, что я дочь Божья, Писание говорит, мы царственное священство. Мы не просто священство, мы царственное священство. То есть у нас есть достоинство, которое нам Бог Отец передал. Поэтому, когда мы сталкиваемся с ситуациями в жизни, с различными обстоятельствами, мы должны понимать, что любая проблема нашей жизни, она относительна. Она отражает не саму проблему, а любая проблема в нашей жизни отражает то, кем Бог хочет быть для нас. Сумасшедшая мысль. Вы знаете, когда я стал размышлять над этим, что любая проблема в моей жизни это как возможность для Бога явить себя как того, которого я еще не знала. Потому что Бог безграничный, Он многогранный. Поэтому, когда мы, знаете, когда мы сталкиваемся с ситуациями, когда мы сталкиваемся с теми вообще, кто мы есть, мы должны же разобраться с некоторыми вопросами. И один из вопросов, с которым Бог сказал в свое время мне понять и разобраться, это вообще для чего я существую на этой земле. Вы когда-нибудь задумывались, Почему Бог вас? Бог создал человека на планете, создал Землю, планету, да, Земля, и, и создал человека в том месте, куда был свергнут дьявол. Когда они задумались, зачем? Почему столько планет было и есть в нашей вселенной? И Бог взял, помните, Люцифера? Если вы читали Писание, там говорится, что Люцифер был, он был одним из архангелов. И говорится, что одна из его проблем была, что он был, он был красивым. Писание говорит, ты дивно был сотворен, все было идеально, совершенно в твоей красоте. И, 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 Езики, и Езикили, книга «Езекииля» это описывает, все было совершенно в твоей красоте. Да, коли не нашлось в своем сердце беззаконие. Все было идеально, все было красиво, но какое беззаконие нашлось в его сердце? Что произошло в его сердце? Говорится, он возгордился, и он стал, и он стал стремиться быть как Бог. То есть было три архангела в небесах, самые высшие среди всех духовных, духовных существ, помимо Бога. Это архангел, мы знаем, Гавриил, архангел Михаил, который ведет войну, и был Люцифер. И когда Люцифер в своем сердце сказал, «Я буду подобный Богу, взойду на высоты облачные и стану подобным Всевышнему», Бог ему что сказал? «Нет, не станешь». Он говорит, «Ты возгордился». И от этого он свергнул его с неба. И Иисус говорит, «Я видел сатану, упавшего с неба, как молния». И говорится, что треть ангелов упала с ним. И вот интересный вопрос – я однажды задумалась, а зачем вообще Бог поместил нас? Вот Он был свергнут на землю, и затем Бог помещает туда человека. Вот представьте себе, Люцифер сброшенный во всей своем великолепии, во всей своей красоте. Он не черт с рогами, знаете, он не страшный вообще. Как его рисуют нам в картинах, что он страшный черт с рогами, с хвостом и так далее, с вилами, готовый пожрать. На самом деле он приходит очень... Он был создан красивым. И он, 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 Бог, все, что Бог создает, он создает великолепно, он создает красиво. Но когда он был свергнут из-за своей гордости, он был, он находился на этом камне, скажем так, который парил там в, в пространстве. И внезапно Бог говорит, помните книгу «Бытие» «Сотворение человека», «Сотворение земли»? Говорится, земля была безвидна и пуста. Люцифер на ней сидел, и вдруг внезапно Бог начинает говорить. И он говорит, да будет свет. И свет является. И Люцифер, представьте себе, ну, я, конечно, я, я в воображении рисую себе эту картину. И он думает, Бог, наверное, передумал. Вдруг он что-то стал творить здесь. И потом говорит, да будет отделиться твердь. А, а, воду, воду и небеса Он создает, да? затем Он создает а, растительность, затем Он создает животных. И вот эти все дни творения, когда Бог сотворял, представьте, дьявол не знал, Люцифер не знал замысла Бога пока. И Он думал: Бог, наверное, передумал что-то тут меняет, все так круто становится, все так красиво. Но затем, на шестой день, он слышит голос. Когда Бог говорит: и создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Кем хотел бы Люцифер? Подобным Богу. И Бог говорит: создадим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. Над птицами небесными, над рыбами морскими и так далее. Над всякой тварью и владычествуют, и обладают они этой землей. И представляете, в этот момент дьявол, Люцифер, который желал быть подобным Богу, Он вдруг слышит, как Бог создает какого-то человека, и Он говорит: мы создаем, я создаю человека по образу нашему, по подобию нашему. И говорится, Бог вдохнул человека в дыхание жизни, человек стал душою живою. Что произошло в этот момент? Люцифер, который всегда хотел быть подобным Богу, Люцифер, который всегда стремился быть, занять его место, вдруг он видит, что Бог сотворяет, сотворяет целую нацию людей, тебя и меня, по образу своему, по подобию своему. И он говорит, дьявол, смотри, он сотворяет нас пред его глазами. И он говорит, ты стремился, ты хотел быть, как я, но нет, это не твое место. Я создам людей, я создам подобных себе, я создам тех людей, которые выбирают поклоняться, служить мне, которые будут отражать мое подобие во всем, как вечное наказание для тебя. Ты знаешь, что ты был посажен на эту землю не для того, чтобы дьявол тебя мучил». Ты, само, твое само существование является наказанием для него. Потому что всякий раз, когда он смотрит на тебя, всякий раз, когда он смотрит на тебя, он видит образ Бога в твоей жизни. Это то, к чему он стремился, это то, чего он хотел, но он никогда не сможет это иметь. И поэтому все, что он хочет сделать, это убедить тебя, убедить меня, что во мне нет образа Бога. Что ты возгордился, как ты, можешь? Ты, как Бог себя возомнила, или Бог себя возомнил? Нет, я не возомнила, Бог сказал, Слово Божие сказало мне, что я по образу Бога сотворена, по образу и подобию Его, это не моя гордость, это то, как Бог нас создал. И поэтому, когда Он смотрит на тебя и на меня, Его этот образ пугает. Поэтому, друзья, когда я стала размышлять над этим, думаю, Бог, если я посажена на эту землю, если я родилась, являясь представителем Тебя, неся Твой образ своей жизни, и я являюсь наказанием для врага, для дьявола, то не я, не я должна бояться его, он должен бояться меня. Он должен бояться того образа, который во мне есть и растет и формируется еще больше и больше и больше. И вы знаете, когда вот это вот изменение в нашем разуме произойдет, когда мы поймем, что слишком долго мы верили в лжи, которая была посеяна в нас, и вы знаете, религия часто тоже закабаляет людей. Я не говорю о, а вообще сейчас о какой-то христианстве или нехристианстве. Я говорю, что религиозное мышление, которое учит нас тому, что ты никто и ничто, и звать тебя никак, я называю это ложным смирением. Потому что ты не, Бог не сотворял пыль, Бог не сотворяет грязь. Бог сотворяет создав... что-то красивое, и Он сотворил тебя с Его достоинством. Он назвал тебя царственное священство. Не я так себя назвала. Но вы знаете, что стало происходить со мной? Когда я стала осознавать, что я царственная дочь Бога, мое поведение поменялось, мое осознание себя поменялось, моя ответственность за то, что происходит вокруг меня и со мной поменялась. Потому что теперь я понимаю, что как царственная личность, что как та, которая представляет Бога и являет Бога, у меня есть ответственность. У меня есть ответственность приносить небеса на землю. Помните вот эту молитву, которая единственная молитва, которая записана? о том, как Иисус учил учеников своих молиться. Вы знаете, я не думаю, что Он учил их, чтобы они без конца повторяли ее. Несмотря на то, что мы ее повторяем, это замечательно. Но это не просто вот это вот повторение слов. Это осознание. Он говорил им некие принципы, которые они должны были понять в этой молитве. И одна из, самое первое, с чего Он начал. Отец наш, живущий на небесах, да святится имя Твое, и дальше, да придет царствие твое и будет на земле, как и на небе. Другими словами, Иисус учил своих учеников. Он говорит, вот как вы, что вы делаете. Потому что молитва это не просто слова. Молитва подразумевает также взаимодействие. И когда Иисус учил, Он говорит, вот это ваша задача. Вы, как мои ученики, вы должны понять, что ваша задача приносить Небеса на землю. Вспомните, всякий раз, когда Иисус исцелял кого-то, Он всегда говорил, приблизилось к вам Царство Божие. Когда что-то происходило, Он говорит, приблизилось к вам Царство Божие. Поэтому, знаете, наше понимание, наше осознание, что мы прежде всего теперь жители Небесного Царства, когда мы понимаем, что в нас живет образ нетленного Бога, тогда наше поведение с окружающим нас миром, с проблемами, с которыми мы сталкиваемся, меняются. Вы знаете, однажды у меня было такое состояние, когда я молилась Богу. Вы знаете, я, я живу в таком месте, где чудеса происходят постоянно. Ты слышишь о каких-то свидетельствах, финансовых прорывов, У кого-то деньги на счету, 30 тысяч долларов появилось, у кого-то вообще дом благословили, Бог прям, деньги на счет поступали, поступали. И думаешь... Кому-то машину подарили, а ты, знаешь, сидишь, и у тебя ни того, ни другого не сядет, И думаешь, Господи, как будто все мимо тебя пролетает. И ты думаешь, Господь, я тоже здесь, про меня не забудь, знаете. Бывает такое ощущение? Вот когда ты слышишь, я думаю, у нас у всех бывает такой момент, Бог, где ты? Первый вопрос, который мы задаем, Бог, где ты? Бог, а на самом ли деле ты меня любишь? Бог, потому что, знаете... Проблема не, не, настолько, не настолько вот в дьяволе, потому что с дьяволом все решено, мы являемся наказанием для него. Но проблема в том, что дьявол, как и тогда, с Адамой и Евой, он пытался, пытался подорвать Божью благость, Божью любовь. Пытался, чтобы они задались вопросом, а действительно ли Бог благ? А действительно ли Бог любит меня в ситуациях? Помните, он пришел когда Адаму и Еве, и он сказал, «Правда ли так сказал Бог, что если вы скусите от этого дерева, вы смертью убьете?» «Ну нет, вы будете как боги». И я, я думаю, они уже были как боги. Они уже были созданы по образу и подобию Бога. Но он заставил их усомниться в том, кем они уже являлись. И это то, что он делает сейчас. Всякий раз, когда ты сталкиваешься с, каким с какими-то ситуациями, когда ты слышишь плохую новость, какова твоя реакция? Мы все задаемся вопросом, Бог, ты где? Отец, а почему такое произошло? Вы знаете, Бог мне однажды сказал, Лена говорит, я не хочу перестань задавать этот вопрос, где ты и почему такое произошло? Потому что, он говорит, ты должна понять, что ситуации в твоей жизни не от того, что меня нет. Я не могу, я, я всегда с тобой. Иисус обещал, не оставлю, не покину вас. Тогда я сказал: Бог, хорошо, а что тогда мне делать? Он говорит, научись. Он говорит, ты понимаешь, что любая ситуация в твоей жизни это приглашение. Я говорю: какое приглашение? Он говорит, это приглашение познать меня лично, не через разум, не через то, что кто-то мне рассказал, что Бог — целитель, Он — обеспечитель, Он еще какой-то. Не через того, что я услышала это от кого-то, но от того, что я пережила это на своем личном опыте. И когда я стала смотреть на проблемы в своей жизни, как а вообще-то на приглашение познать Бога именно таким, каким я его еще не знаю лично, но слышала об этом, тогда все поменялось. Поэтому сейчас, когда я смотрю на ситуацию, я говорю, Бог, а как ты себя явишь в этой ситуации? Ты явишь себя явно так, как я, возможно, даже и не ожидаю, но ты явишь себя. Потому что нет ни одной ситуации, Писание говорит, нет искушения сверх сил. Он измеряет любую ситуацию. И поэтому, когда происходит что-то в моей жизни, моя реакция теперь стала другая. Вы знаете, потом он мне сказал, «Лена, а что если, вот когда ты читаешь о том, а, а, когда мы говорим о том, чтобы царствовать в жизни, о том, как, у, что мы теперь как царственное священство, мы правим вместе с Богом, мы являем его благость, и а, когда мы понимаем, что дьявол пытается заставить нас усомниться в Боге, а, то Бог говорит мне, «А что если ты возьмешь и... А, возьмешь вот эти, вот, а, вот эти вещи, которые как, а, поступ, а, сражаться или поступать, так как Бог поступает. Я думаю, Бог, а как ты поступаешь в ситуациях, когда что-то происходит, Бог, как ты сражаешься? Вы знаете, что Писание говорит, что Бог побеждает зло добром. Так? Бог побеждает, Писание говорит также: вот это место Писания. Псалом 2, что когда враги все там собираются против него, когда там ополчаются, он просто смеется. Говорит, сидящий на небесах посмеется. Вы знаете, я думаю, ну, я так не умею, <смех> мне страшненько, я не знаю, что будет. И Бог говорит, Лена, а что если... Мы все с вами знаем вот это послание Галатам, пятая глава, где говорится о плодах Духа Святого. Помните это местописание? Галатам, 5 глава, 22-25 стих. Пловод же Духа, любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. А те, которые Христовы распяли плоть Свой со страстями и похотями, если, если мы живем духа, то по Духу и поступать должны. Я думаю, ну, это стоит в контексте, поступать по духу, что это значит. И Бог говорит, посмотри вот эти стихи чуть выше. Вот что значит поступать по духу. Он говорит, Лена, а что если плод духа, это не просто часть твоего хорошего поведения и характера, а что если плод духа, это твои поступки, это, это твоя духовная война, это то, как ты сражаешься. Что если ты побеждаешь врага своей радостью? Что если ты можешь вогнать дьявола, в депрессию, своей любовью, своим долготерпением, своим миром, своей кротостью, своим воздержанием. Что если вот эти вещи взять и использовать как мощное оружие, а не как какая-то слабость? Потому что, знаете, часто это ассоциируется с некой такой меланхоличностью, что мы такие, по нам можно топтаться и бегать, знаете, мы такие слабые. Но на самом деле, вы знаете, когда тебя провоцируют, когда на тебя орут, когда тебя знаете, долбят, а слабость как раз проявляется в том, чтобы ответить точно так же. Вот это слабость, потому что это естественная реакция. Но сверхъестественная реакция, это как Иисус сделал. И сверхъестественная реакция, когда тебя оскорбляют, ты еще больше берешь. И знаете, у меня были такие ситуации, я буквально стала это практиковать в своей жизни с людьми, которые меня почему-то не любили. Вообще меня все любят. <с> меня легко любить. Нет, ну, мне казалось, что вот как-то вот что-то вот у нас не так. И разные ситуации были. И я помню, Господь, я взяла это слово, и я сказала, Господь, я буду использовать это как оружие своей жизни. И я стала ходить, и я думаю, так, что мне надо? Вот сейчас у меня кончается терпение. К этому человеку. Я достаю из своего арсенала долготерпения. Я думаю, все, терпела тебя вчера, терпела тебя сегодня. Долготерпения хватает. Ну вы понимаете, что слово долготерпение означает долго терпеть. Это не значит, что ты вчера ее потерпел или сегодня потерпел, завтра потерпел, неделю потерпел. Ну все, я теперь чемпион. Нет. Понимаете, нам нужны вот эти вот обстоятельства в нашей жизни. Для чего? Чтобы научить нас брать вот эти оружия, которые Бог нам дал, и сражаться этим. Понимаете, что Плод Духа Святого — это не слабость. Это оружие, которое ты используешь против дьявола. Он говорит, ведите вашу войну не так, как он ведет. Ведите по-другому. Она другая. Бог поступает по-другому. И знаете, мы как его народ, как его дети, когда мы берем... И начинаем радоваться в, а, в ответ на какую-то плохую новость, на какие-то плохие а, ситуации, которые возникают. У меня был такой, такой момент своей, однажды в жизни, когда мне нечем было платить за аренду. Мне буквально на завтрашний день нужно было оплатить аренду полной квартиры. Это было летом. Студенты, я обычно делила комната у меня, там другие снимали, и мы покрывали аренду вместе. В этот раз все уже уехали, у меня никого не было, дохода не было. Попросить занять было не у кого. И я помню, я в таком состоянии была, я стала молиться, говорю, Господь, знаете, наш обычно такое. Страхи приходят, и мы начинаем, Бог, помоги, сделай что-то. Бог говорит, а что если тебе взять и практиковать то, чему ты была научена, и то, чему ты, то откровение, которое ты получила? Я говорю, ну хорошо, А радости, например. И я стала, говорю, Господь, ну да, ну то, что я плачу, это мне не поможет. Я взяла, включила самую радостную музыку. Думаю, ну что теперь делать? То, что я буду плакать и оно все равно ничего не исправит. Я включила радостную музыку, я начала прославлять Бога, танцевать. Знаете, дома никого не было, я могла просто, просто как угодно, знаете, танцевать. Не было, кто бы меня критиковал. И я танцевала, и я его славила. Я говорю, Господь, я торжествую Твою победу, я знаю, кто Ты есть. И я стала просто Богом наполняться и фокусироваться на Него. И потом, знаете, настроение изменилось, мир пришел, покой пришел, вот это вот беспокойство куда-то ушло, ничего сразу не произошло, но, но мое состояние поменялось, и вот это самое главное. И потом вечером мне звонит подруга и говорит, слушай, у меня есть одна знакомая, она ищет комнату на лето, можно она у тебя поживет? Я говорю, конечно, мне как раз нужен такой человек, и вы знаете… И вот этот момент стал отметкой для меня Божьего обеспечения в моей жизни. И всякий раз сейчас, когда я сталкиваюсь с финансовой ситуацией, я не имею больше права переживать. Я не имею права беспокоиться, потому что Бог, знаете, это как вот этот вот камень, которые я взяла с собой как напоминание. Бог проявил себя верным, значит, Он проявит себя верным и в этой ситуации. И вы знаете, и я реально стала практиковать вот эти плоды своей жизни. И я думаю, а что если я буду любить людей до такой степени, что это будет их выдирать из ада? А что если я буду их благословлять до такой степени? Не осуждать их, не говорить, а, я тебя предупреждала, ты такой-сякой. Нет. Но наоборот, изливать на них всю мою любовь. Как Бог это делает? Вы знаете, как Он это делает? Вы знаете, всякий раз, когда я прихожу к Богу, и когда я согрешила, сделала что-то неправильно, осудила кого-то, знаете, как бывает такое. Я прихожу к нему, он говорит, я же тебе говорил. Он никогда так не ведет себя. Знаете, я заметила с Богом всегда, когда я прихожу к нему, и говорю, отец, согрешила. Отец, я знаю, я неправильно, я судила сейчас этого человека в сердце своем. Вы знаете, что Бог делает? Он, он берет меня и говорит, иди ко мне. Иди ко мне. Иди в мою любовь, я люблю тебя. Несмотря ни на какие твои поступки, несмотря ни на какие твои дела, ты моя дочь, я люблю тебя такой. И вы знаете, и когда его любовь омывает меня таким образом, желание поступать вот так вот, как я поступила, оно само отпадает. И что если мы будем любить людей вот до такой степени, что мы их будем выдирать из-зада? Потому что я верю, что каждый человек на этой земле, неважно, плохой он или хороший, он несет в себе образ Бога. Каждый. Писание это утверждает. Все были сотворены по образу, по подобию Бога. Только они отпали от той славы. И все, что нам нужно сделать, привести их обратно в эту славу и сказать, посмотри, какой ты. Ты был создан по образу Божьему. Ты не должен пить, употреблять наркотики. Ты не должен это делать, потому что ты намного лучше. Посмотри, в тебе есть вот этот талант, в тебе есть вот эти дары. Ты вот такой. Ты создан, ты посажен здесь. Быть вечным наказанием для дьявола. Вы знаете, когда я это понимаю, эта мысль меня пугает, Не, я его должна бояться, он меня боится. И поэтому знаете, что он делает? Он пытается убедить нас в том, кем мы не являемся. И как только он это делает, мы становимся бессильными. Потому что, когда ты веришь в ложь о самом себе, ты уполномачиваешь того, кто солгал эту ложь и посеял ее в твой, в твой разум. Поэтому, когда мы разби разбираемся с этой ложью о самом себе, а с, с этими мыслями, которые дьявол пытается нам вложить, ты недостойный, ты еще не такой, ты еще... Вы знаете... Я еще не... Я никто из нас не совершенный. Но если я буду ждать этого совершенства, я никогда ничего делать не буду. Это как сидеть и миллионка, о котором Олег говорил, ждать. Ты можешь сидеть и ждать этот, этот миллион, и говорить, что ну тогда я буду щедрым. И он никогда не придет. Бог говорит, начни давать сейчас. Начни быть щедрым сейчас. Потому что щедрость — это состояние твоего сердца. Это не обстоятельства, которые приходят, и ты тогда становишься щедрым. Любовь, долготерпение, мир, кротость и воздержание – это тоже состояние твоего сердца. Знаете, когда я это понимаю, сейчас, знаете, мое отношение к людям, всем плохим людям, которые меня окружают, у меня есть такие. Знаете почему? Потому что Бог меня так любит. И Он посылает их в мою жизнь чтобы я тренировала свои мышцы. Вы знаете, если я не научусь держать меч, меч очень тяжелый, и управлять им, я буду атрофированная, я буду слабая. Поэтому для меня, когда я сталкиваюсь со очередным трудным человеком в своей жизни, для меня это как мишень. Представляете, я реально так живу. Для меня это мишень. Я думаю, я на тебя буду извивать столько любви. Я включу все долготерпение. И если мне его будет не хватать, Бог тот, который имеет все долготерпение, будет меня наполнять. И я буду любить, любить, и любить, и любить, и любить до смерти, до тех пор, пока что-то в тебе не изменится. И я буду радоваться, несмотря ни на какие обстоятельства. Потому что радость — это моя сила. Поэтому, знаете... Когда такие люди появляются в моей жизни, я на самом деле, вот честно, искренне скажу вам, я благодарю Бога за них. Знаете почему? Потому что меня это растягивает. Мое сердце растягивается, и оно становится большим. И образ Бога приходит ко мне больше. И вы знаете, Иисус был способен сказать на кресте, когда самую жестокую смерть Он претерпевал, со всей любовью в своем сердце, Он никому из них не желал зла. Он говорит, очень простим. им. Они просто не понимают. И знаете, когда я смотрю на таких людей, я, то же самое в моем сердце, тот же самый зов. Боже, этот человек, он просто настолько раненый. В нем столько боли, что он думает, что в результате гнева, злости он заглушит эту боль. И у меня, у меня возникает сострадание к таким людям. Мне просто их жалко. Мне их жалко, потому что они из этой боли не знают, как реагировать по-другому. И у них вот эта, вот эта злость, гниль выходит. Бог говорит: ну ты другого, другого клана, ты другой природы. И Он мне показал, и это последнее, что я хочу сказать: Он мне показал, Он мне сказал: Лен, вот если мы наполним этот стакан прозрачной, чистой водой, святостью, божьей, божьим, всеми Божьими качествами, если я наполняюсь Богом, не только по воскресеньям, но я наполняюсь им каждый день в своей жизни, когда этот стакан обракинется, когда обстоятельства придут и столкнут меня, когда кто-то ударит меня или придет какой-то, я не знаю, плохой отзыв от врача или еще что-то, что бы ни было, банкротство или еще что бы ни было. Знаете, и было, и меня на, фин, на финансы было кидали. Знаете, чтобы такое не происходило. Бог сказал, Лен, то, что вылится из этого стакана, это будет только то, чем он был наполнен. Вы знаете, меня это так протрезвило. Я говорю, Господь, если из меня это выливается, что-то негативное, это не проблема в этих людях, не проблема в этих обстоятельствах. Проблема в том, что чем я была наполнена. Потому что чем ты наполнен, то из тебя вылится Как раз вот в такие обстоятельства в твоей жизни. Вы и знаете, и, это, и, это, и Бог это не говорит осуждением. Для меня это не осуждение. Вы знаете, когда я вижу, что из меня что-то не то выливается. Хотя я такой человек, я бичевала себя раньше очень сильно. Но сейчас, когда я вижу, что из меня что-то вылилось не то. Я прихожу к Богу, поднимаю себя свой сосуд. Я говорю, Господь, наполни меня. Я хочу быть наполнена Тобой. Потому что я хочу, чтобы когда что-то происходит, из меня выливалась любовь, из меня, меня выливалась вера, милосердие, долготерпение. Из меня выливались слова благословения и слова благодати. Потому что слова благословения — это противоядие против всякого негативизма, который дьявол, враг пытается в нас поместить. Поэтому мои слова благословения, они просто лишают силы врага. И он говорит, Лена, только представь себе на минуту, что если ты наполняешься мной, и ты настолько поглощена мной, что дьявол, видя, что невозможно тебя сокрушить, он просто уползает, он просто убегает, он просто до тех пор, пока ты еще открыл глаза свои, он уже поражен, он уже понял, что ему бесполезно связываться. И мне нравится последняя мысль. Это Билл Джонсон, когда он говорит про свою молитвенную жизнь. Он говорит, если у меня есть час молитвы, он говорит, 50 минут Среди занятости дня, если говорит, у меня будет один час, где я вот чисто посвящу Богу и молитве, он говорит, я 55 минут из этого времени буду проводить в поклонении Ему. Просто в созерцании Его величия, созерцании Его красоты, петь, говорить слова любви Ему. И только 5 минут из этого времени я проведу в просьбах. И другая мысль, которую меня просто, вот он, он озвучил, которую меня просто... Знаете, Ашеломила в свое время, Он сказал, умолять Бога о чем-то, упрашивать Его, это значит, что ты более благой, чем Он. Вы знаете, у Билла есть такие фразы, которые как выстрелят, так думаешь, умолять Бога о чем-то, вот прям умолять, упрашивать Его, это думаешь, что ты более благой, чем Он. Потому что Богу умолять ни о чем не надо. Он с радостью, Писания говорит, дает благие подарки детям своим. Мне не надо его ни о чем уволять и не упрашивать. Все, что мне нужно делать. Знаете, что если проблема не, не с разочарованием? Вот ты ждал, 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 а Бог не явил себя. Нам, нам так кажется. А что если в этом проблема с долготерпением? Бог все равно явит. Бог все равно явит. А если не явит? Знаете, вот бывают такие, что... А если этого не произойдет? Ну, если не произойдет, как эти юноши. Меня они вдохновляют. Ну, если... Если, которые, помните, в печи хотели кинуть. Но если этого не произойдет... Бог, они сказали, Бог, мы верим, что Бог силен избавить нас. Но если не избавит, мы все равно не поклонимся пред тобой, Царь. И в итоге Бог их избавил. Поэтому, знаете, иногда, я, надо, может быть, вот в этом и есть подчинение нашей жизни. До последнего, до конца когда мы говорим, Бог, да даже если этого не произойдет, ну, по крайней мере, последние минуты своей жизни я проведу в радости и в прославлении Тебя. Потому что все равно я иду туда, я стремлюсь туда, в Твое присутствие. Поэтому чем больше мы наполняемся Его присутствием, тем больше мы способны отдавать это. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы ушли с этой мыслью, с этим пониманием, что ты являешься угрозой, большой угрозой для дьявола. И не позволяй ему убедить тебя в чем-то меньшем, что ты что-то меньшее, чем образ и потопия Бога. Не позволяй ему лгать в твою жизнь. И сейчас, когда ты смотришь на обстоятельства своей жизни, спроси у Бога, «Бог, а как ты себя явишь? Что мы? Мы же, мы же партнеры. Мы с тобой партнеры. Соответственно, что мы будем делать?» Это мой вопрос теперь. Когда я сталкиваюсь с чем-то, я говорю, «И что мы будем делать теперь, Господь?» И Бог начинает открывать, вести, менять что-то, говорить мне, что делать. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.